0: Seja bem-vindo ao podcast da Igreja dos Filhos. Ouça essa mensagem e seja edificado. O que é que de fato você gostaria que fosse renovado em você? O que, que o Espírito Santo soprou no seu coração? O que é que de fato você sente assim? Talvez você diga, pastor, seria tão bom se o meu casamento fosse renovado. Talvez você diga assim, pastor, seria tão bom se a minha carreira, se o meu trabalho, se lá na empresa houvesse uma renovação, se houvesse algo novo ali, seria tão bom, se o meu ministério fosse renovado, a minha vida com Deus fosse renovada, cada um de nós tem seus anseios, suas necessidades, e quando a gente pensa em renovo, logo... Vem à mente algumas experiências de mudança. E o ser humano tende a ficar meio arredio. Meio bloqueado. Porque naturalmente nós não desejamos mudança. A natureza carnal ela deseja o conforto. A segurança. Ela não quer dificilmente sair da zona de conforto. E estava esses dias alguns dias atrás, orando em casa, e Deus falou muito forte essa palavra, no meu coração, no período de oração, sobre experimentar algo novo, e Deus me deu uma palavra, Deus me deu essa palavra, falou, um renovo, e no meu coração, essa palavra, Deus estava apontando o profeta Isaías, e eu não estava entendendo direito, até que eu comecei a pesquisar, comecei a sondar aquilo que o Espírito Santo estava falando, nós já vamos ler ali em Isaías, o que a, o que a Bíblia diz, mas uma das coisas que me chamou muita atenção foi quando eu fui pro dicionário. Que às vezes até o dicionário prega pra gente, né, pastor Jeff? <risos> Olha o que significa renovo, renovo, pelo dicionário. Significa broto e a parte inicial do desenvolvimento de um ramo, de uma flor ou de uma folha que dá origem a uma nova planta. Olha que interessante isso. O renovo também é conhecido como um rebento. É um broto. Um galho novo. Um novo ramo de uma família. Renovo também significa descendência. Interessante. Porque às vezes a gente acha que tem que desconstruir algo velho. Segundo o dicionário, não. É um broto que nasce de uma planta. É um novo ramo. E quando nós olhamos para a Palavra de Deus, para a Bíblia, nós vemos que renovo, tem um nome na Bíblia. E esse nome é Jesus Cristo. Ele é o renovo de Deus para a humanidade. Vamos ver, profeta Zacarias, capítulo 6. Deus revela a Zacarias o renovo de Deus para a humanidade. Verso 12 diz assim, diz o Senhor dos exércitos, eis que o homem cujo nome é Renovo, ele brotará do seu lugar e edificará o templo do Senhor, ele mesmo edificará o templo do Senhor e a ele levará a glória assentar-se-á no seu trono e dominará e será sacerdote no seu trono e conselho de paz haverá entre ambos os ofícios, ou seja, entre o ofício sacerdotal e entre o ofício de rei, ofício de governo, um renovo, um novo broto da linhagem de Jessé, Isaías capítulo 11 Verso 1 Um novo ramo surgirá do tronco de Jessé, E das suas raízes brotará um Renovo Aleluia Tem algum filho de Deus aqui contente com a palavra de Deus? Dá uma glória a Deus Do tronco de Jessé, da raiz que o Senhor plantou, do homem segundo o coração de Deus, Jessé para quem não sabe, era o pai de Davi... então nós vemos em profetas diferentes, e eu gosto de falar isso aqui, se nós fôssemos numa escala cronológica, Isaías ele foi aqui o primeiro dos profetas, desses três, entre Isaías, Jeremias e Zacarias, porque esses três, falaram a mesma palavra profética, em épocas diferentes, em gerações diferentes então o primeiro a profetizar sobre o renovo foi Isaías, depois veio Jeremias, em outra geração, em outro tempo, Jeremias e também profetizou, nós vamos ler nos próximos domingos o texto de Jeremias, e depois em outro tempo, em outra geração, vem o profeta Zacarias e fala a mesma coisa, em épocas diferentes, e numa época que não existia Facebook, nem Twitter, ninguém olhou o Twitter do outro profeta, deixa eu dar uma profetada aqui, não... É incrível como a Bíblia se completa É incrível como a Palavra de Deus se completa E ela pega homens que nunca conviveram junto Que nunca passaram junto em épocas diferentes Lançando palavras atuais para o nosso tempo Deixa eu te dizer uma coisa. Está tendo um besterol aí nos últimos dias na internet. De um homem dizendo que a Bíblia precisa de uma atualização. E eu vou te dizer uma coisa. O nosso Deus Ele é o mesmo ontem, hoje e será eternamente. Ele não se atualiza. A palavra dele não volta atrás. Isso nos dá segurança. E nós sabemos que de fato nós é que precisamos ser atualizados. A nossa mente é que precisa ser Atualizada Para receber a palavra de Deus Mas o nosso Deus não Parece que ele estava escrevendo Para o nosso tempo Parece que ele estava escrevendo para a nossa geração Parece que nós vemos as palavras Tanto algumas do antigo testamento Algumas do novo testamento Parece que estava escrevendo para, o, para a nossa sociedade Para as nossas famílias É incrível o poder da palavra de Deus Então esses profetas Eles declararam Eis que da raiz de Davi Vai brotar um novo ramo, um renovo do tronco de Davi. Eu gosto de pensar, quando eu penso em renovo, eu gosto de pensar num filho novo que entra numa casa. Tem algum papai aqui, mamãe, de mais de dois filhos, ou melhor dizendo, a partir de dois filhos, de dois filhos para cima. Algum papai, mamãe, por favor, quem está aí comigo? Então vamos lá, você vai entender bem o que eu vou falar. Também sou papai de dois. Quando chegou o segundo filho. Você tirou um pouquinho do seu amor do primeiro para dar mais amor para o segundo? Não. Você ficou menos apaixonado pelo primeiro filho por causa do segundo? Óbvio que não. O que acontece quando um filho novo chega. É que você tem que naturalmente dar mais atenção para ele. Isso é óbvio, isso é normal mas o fato de você dar mais atenção para aquele filho novo, não quer dizer que você deixou de amar o mais velho, não quer, deixar, não quer dizer que você deixou de ter paixão pelo filho anterior, e aí, quando a gente olha para a perspectiva de Deus, quando Deus tem um projeto novo, quando Deus tem um renovo para nós, a partir de um tronco, a partir de uma raiz, não quer dizer necessariamente que Ele está abrindo mão de quem estava estabelecido antes, Alguém está entendendo aí o que eu estou pregando aqui? Amém ou não? Nós estamos vivendo esse tempo como igreja. Nós estamos vivendo um tempo de transição. Um tempo em que para brotar um galho novo, não necessariamente precisamos cortar a árvore velha. Não precisamos destruir aquilo que foi plantado anteriormente. Pelo contrário, o ramo novo só pode existir. Porque o anterior estava estabelecido com glória, com poder, com autoridade... Que o Espírito Santo deu Então como igreja nós estamos vivendo de verdade um ramo novo, um novo broto Estamos vivendo um tempo novo de fato Totalmente conectados ao primeiro E assim a gente poderia citar aqui outros exemplos pessoais Exemplos na sua casa, exemplos na sua família De fato, existem alguns momentos Eu preguei isso inclusive domingo passado Existe algum processo, uma hora que a água velha da religiosidade, da tradição tem que ser retirada, para você então receber um vinho novo de Deus. Tem algumas horas que Deus diz assim, Ei, deixa para lá o passado, apaga isso aí, vamos começar tudo novo outra vez. Inclusive se você está comigo e não esteve presente aqui no culto passado, ou não participou da mensagem não assistiu, eu recomendo você, amanhã, um feriado, depois desse culto aqui, vai lá, clica no vídeo, porque... A mensagem de do domingo passado foi meio que uma preparação de, desse novo tempo, desses três domingos. Por três domingos nós vamos falar aqui sobre renovo, renovo, amém? E a mensagem de hoje é: o um encontro com Deus que traz renovo. O encontro com Deus que traz renovo. Quantos aqui já estiveram naquele retiro que a gente chama de encontro com Deus? Quantos aqui estiveram? Foi bom ou não foi? Quem está com saudade? Irmão, se pudesse voltar, eu já brinquei com algumas pessoas aqui. Que se for liberado para a gente fazer um retiro desse no dia 31 de dezembro, eu tô subindo, irmão. Dia 31. Tem alguém que vai comigo aí? Assim que liberar, eu tô subindo, irmão. Meu Deus, eu sei que já tem muita gente ansiosa para passar esse tempo lá. É um retiro, a gente tira três dias e fica, e esse retiro a gente chama de encontro com Deus. Óbvio. Que não é apenas nesse lugar, nesse retiro que Deus se encontra com a gente. Então eu quero falar do encontro que você tem com Jesus. Não importa o endereço, não importa o local, não importa a data. Não importa com quem. Mas eu quero falar daquele encontro, daquela experiência pessoal que você tem com Jesus. Eu estou com saudade do encontro. Tem alguém que está aqui comigo online que está com saudade do encontro com Deus? Tem um encontro que tem um renovo, né, Gabi? o encontro que a gente é parece que Deus pega a gente de jeito todos nós precisamos em determinadas épocas do ano de ter um encontro, um tete a tete com Deus e é interessante ver vocês aí que levantaram a mão que tiveram no encontro, vocês sabem disso teve pessoas que foram no encontro contigo e hoje não estão nem mais na igreja é ou não é? receber o mesmo tanto que você recebeu Foi tocado por Deus Teve um impacto De primeiro momento Mas hoje nem continua mais Na família de fé A pessoa se afastou, se desviou Por ele motivos Muitos motivos Eu não estou aqui para delinear O porquê que a pessoa se afasta de Deus, não O que eu estou dizendo para você é que tem gente Que tem um encontro, presta atenção Estava no mesmo lugar teve a mesma experiência, teve o um encontro com o mesmo Deus, mas a reação foi diferente, tem gente que quando tem o um encontro com Deus, a vida dele, começa a ser transformada, a partir de uma experiência de fé, ele muda completamente, tem gente, que é um pouco mais devagar, tem gente que é mais relutante, e nós vamos aprender o porquê dessas diferenças, quê? Tem pessoas que necessariamente precisam ser novamente encontradas com Deus. Para haver um renovo, precisa Cristo de novo aparecer na sua vida e brilhar. E os Deus ministrou muito ao meu coração a passagem de João no capítulo 3 e o capítulo 4. Que João no capítulo 3 conta a história de Nicodemos. Certamente você já ouviu. E nós temos o clássico texto. João 3,16, talvez o versículo mais conhecido de toda a Bíblia, era Jesus dizendo para Nicodemos, foi um encontro maravilhoso, nós vamos estudar um pouquinho aqui, e no capítulo seguinte, que é o capítulo 4, Jesus se encontra com uma mulher no poço, uma mulher chamada de Samaritana, nós a conhecemos como Samaritana, então nós vamos aprender aqui um pouco das diferenças... É, eu, eu quero que você esquadrinhe depois em casa tem, tem algumas pessoas aqui anotando Então você anota aí João capítulo 3, João capítulo 4 Escreve aqui para mim no chat o endereço Porque vocês vão ler depois e vão, e vão meditar depois O fato é que no capítulo 3 nós temos a figura de Nicodemos, Que era um teólogo Erudito Fariseu dos fariseus Mestre, doutor na lei Irmão, estou falando de o oh, cara na perspectiva humana, eu não sei se você sabe, mas Paulo era fariseu dos fariseus. Então nós temos um grande doutor da lei, um grande doutor da religião, esse era Nicodemos. E no capítulo 4, nós temos uma samaritana, que ela estava no outro extremo da escala social. Ela era uma mulher repudiada, não tinha nenhuma realização, destruída, cinco divórcios essa mulher carregava com ela. E ainda estava tendo um caso extraconjugal, vivia em adultério. Pensa, se isso hoje já causa um certo escândalo, imagina aquela época. Imagina. Então são um capítulo, uma história seguida da outra, em que nós temos um cara que era o cara para a sociedade, e outra mulher que era a repudiada. Um contraste social muito grande. Nós conhecemos a história desse homem chamado Nicodemos? E tem claro, o nome dele é revelado. Aquela mulher que foi encontrada por Jesus no poço, nem o nome dela a gente sabe. Ela só é conhecida como uma mulher samaritana. Nicodemos era um homem totalmente qualificado, e a mulher era a mulher totalmente rejeitada. Olha o extremo. Eles tiveram um encontro com o mesmo Jesus. Jesus tem um encontro com Nicodemos e alguns momentos depois ele se encontra com a Samaritana. Olha as diferenças. Nicodemos procura Jesus à noite, na calada da noite, nas trevas. Sabe por quê? Ele não queria que ninguém soubesse. Deixa eu ver esse Jesus aí que estão falando. Mas ninguém pode saber. Eu vou ter um encontro meio que às escuras, meio que secreto com ele. Já a mulher... Aquela mulher, ela é encontrada por Jesus, ela não foi ter encontro de Jesus, ela é encontrada por Jesus ao meio dia, na luz, no ápice da luz, Jesus que vai ao encontro dela, da rejeitada, aquela que não tinha nem nome, quando Nicodemos vem para Jesus… Ele reconhece Jesus Rabi, tu és mestre é versículo 2 do capítulo 3 Ele reconhece Se Todos nós reconhecemos que o que o Senhor fala tem que ser mestre Ele reconhece A mulher Ela reconhece Jesus como o profeta Olha as diferenças O mesmo Cristo O mesmo encontro Mas existem umas diferenças Nicodemos ele começa reconhecendo Jesus, olha que forte isso, ele começa declarando que Jesus era rabi, era mestre, mas depois do encontro, ele esqueceu Jesus, deixou de lado, como diz o bispelói, virou aquele crente 007, sabe aquele crente Miguel? Que ninguém sabe, às vezes as pessoas perguntam no trabalho, tu é crente, é? é tu ele era um crente 007, ele começa reconhecendo, mas ele termina escondidinho, calado depois você vai ler anota aqui para mim no rodapé João 7 João capítulo 7 verso 50 que o apóstolo João, ele é o único que fala sobre Nicodemos, então ele diz aqui no capítulo 3, ele conta a história, no capítulo 7 ele diz que chega um momento que Cristo é apontado diante dos fariseus e Nicodemos ele tinha oportunidade então de declarar a fé dele, e dizer assim, ei eu tive um encontro com esse homem, eu sei o que ele fala, eu sei o que ele faz, mas não, ele saiu pela tangente, ele se esquivou, já a mulher samaritana, ela começa muito mal o encontro dela com Jesus, ela não reconhece, ela chega assim, ei, tu viu que eu sou samaritana e tu é judeu? Você não sabe que o judeu não se fala com o samaritano? Que negócio é esse que você está me abordando aqui? Olha a diferença. A mulher começou mal o relacionamento com Jesus. Mas o que importa não é como você começa, é como termina. Ela começou mal, mas ela terminou bem. Ela começou com desconfiança, mas ela terminou crendo, pedindo água da vida. Eu não sei que tipo de experiência religiosa você teve até hoje Você pode ter começado meio mal Olhado para trás e pensado assim Ah, se eu tivesse feito assim Se eu tivesse mudado isso Se eu tivesse me comportado assim O Espírito Santo está falando com você hoje Esquece o passado, esquece o ano passado Esquece aquilo que você viveu lá atrás Começa a viver a partir de hoje Porque não importa como começou O importa de verdade é como que vai terminar Faz sentido isso para você igreja? Lembra da parábola de Jesus quando ele diz aos trabalhadores? Eu arrendei uns trabalhadores, teve um que falou que vinha, mas não veio. E teve outro que disse que não vinha, mas no final ele acabou vindo. A quem que recebeu o galardão? Aquele que no começo falou que não vinha. destratou, ficou desconfiado, mas no começo ele estava lá, servindo com alegria. O que importa e a resposta tua de fé aos céus é o que você faz, esquece o teu passado, esquece o que você falou, esquece aquilo lá, deixa para trás, Jesus está olhando para você a partir daqui, a partir daqui, e eu vejo Nicodemos, que ele não quis abrir mão do passado, ele teve um encontro com Jesus, mas ele não quis abrir mão da sua posição, diferentemente do apóstolo Paulo, que era fariseu dos fariseus, e quando teve um encontro com Jesus no caminho para Damasco, ele mudou completamente a vida. Ele largou seu título, ele largou sua posição social, ele largou tudo e começou uma nova vida. Nicodemos não. Nicodemos voltou a ser fariseu dos fariseus. Ele teve encontro com Jesus e ele não conseguiu abrir mão do passado. Agora a mulher samaritana, depois que ela foi encontrada por Jesus, diz a Bíblia no... Ali no capítulo 4 de João que ela largou o cântaro Deixou para trás aquilo que amarrava Era uma âncora dela com o passado Você sabe o que é o cântaro irmão? Para uma mulher que ia é fora de horário, meio dia Ela ia fora de horário porque ela não queria ser confrontada Envergonhada pelas amigas que iam mais cedo Então ela pegava o ápice do calor, o ápice do sol Porque ela sabia que o passado dela envergonhava então quando ela é encontrada por Jesus, quando ela pede a água da vida, diz as escrituras que ela deixa o cântaro para trás. E sai correndo para a cidade dela anunciar Cristo, o Filho de Deus. Abriu mão do passado totalmente. E quis viver uma vida com Jesus a partir dali. Nicodemos foi um homem que no seu encontro com Deus, ele recebeu informação, está entendendo? Muita informação, ele recebeu conhecimento, a mulher samaritana sabe o que ela recebeu? Cura interior e restauração, o que é melhor receber? O que é melhor receber? A experiência ou a informação? Uma informação até o Google dá Se você quer ver aqui com informação sinto lhe dizer Eu fui inspirado hoje de manhã A trazer um versículo Que o pastor Jefferson trouxe para nós na edificação do nosso GC com os pastores Que eu não venho com vocês com palavras de persuasão Sabedoria humana mas nós estamos aqui com a presença e o poder do Espírito Santo porque se o poder se o Espírito Santo não falar aí o seu coração pode vir o mais eloquente o melhor dos pregadores o mais bem formado informação não transforma ninguém agora o Espírito Santo ele pode mudar da água para o vinho Nicodemos chega para Jesus fazendo três perguntas sabe o que ele teve? três respostas porque irmão, se você pergunta alguma coisa para Jesus, ele não te deixa sem resposta não, ele não te deixa sem resposta, em alguns casos o silêncio de Deus é a grande resposta que você precisa ele diz assim, não faz nada ele está em silêncio, e diz assim fica quietinho aí, não se mexe vai nem para a direita nem para a esquerda, não diz um A Nicodemos faz três perguntas, ele recebe três respostas. Escreve essa aqui no chat embaixo, porque essa é poderosa. A mulher faz três afirmações. Ela chega apresentando três crenças que ela tinha. Sabe o que Jesus dá para ela? Três novas verdades. O que, que você veio buscar aqui essa noite? Uma resposta ou uma verdade de Deus? Está escrito lá na Bíblia? Conhecereis as respostas e as respostas te libertarão. Não é assim, Vim? Está escrito lá? Dá um Google aí, recebe bastante informação e aí você vai passar a viver uma vida nova. É assim que está escrito lá ou não? Não. Mas a palavra de Deus declara, conhecereis a verdade, e a verdade te libertará. A verdade é poderosa para entrar na sua vida, arrancar as mentiras que o diabo plantou. A verdade é poderosa para entrar na sua vida, apagar a crença errada que você tinha por causa dos traumas seus interiores. A verdade de Deus, quando entra, é capaz de desnudar a sua alma, arrancar o que estava de dentro e botar para fora. Te fazer viver uma nova experiência a partir daqui isso é evangelho, é daqui para frente, quando a verdade de Deus entra no indivíduo a partir de um encontro, um encontro, um encontro que você não vai com máscaras, um encontro que você pode revelar quem você é, no encontro você não pode fingir que está tudo bem, não precisa, Ele conhece o teu coração antes que a palavra chegue na tua boca, Ele já sabe o que você vai dizer. No encontro, é o lugar de maior genuinidade que você pode ter. No encontro não existe um jeito, um modo, uma tradição religiosa, não existe um quadrado, um formato, no encontro com Jesus. É quando muitas vezes o olhar dEle... O olhar dele, como aquela mulher, aquela que foi acusada, pega no ato do adultério. Jesus é questionado por um monte de fariseus. Então Jesus para tudo, ele não diz nada, ele só começa a escrever na terra. Ele olha para a mulher. Ele olha em volta, estava cheio de acusador Tinha um monte de diabo, tinha um monte de homem Que se levantou para te derrubar E ele olha para a mulher e diz assim Ei mulher, cadê os homens que te levantaram Para derrubar a sua vida? Cadê os teus acusadores? Onde estão aqueles que vieram te trazer E apontar o teu pecado aqui? Todos sumiram Com a presença de Jesus Cristo Desapareceram Porque quando ele vem, quando a verdade vem ah! uh, uh, uh. Ele é a verdade Mas tem gente que quer se aproximar de Jesus Para ter resposta Tem gente que não aproveita o um encontro Você tem o um encontro, irmão Com o Criador, com o Verbo, o Início, o Fim É por Ele, para Ele Nele são todas as coisas e Você quer fazer perguntinha, quer ter respostas Deixa Ele entrar com a Verdade a verdade é o que nos transforma Nicodemos tem um encontro com Jesus Ele vira um crente secreto 007 A samaritana desconhecida Que a gente não sabe nem o nome Teve um encontro com o mesmo Jesus E virou uma missionária Ela sai correndo do encontro dela Deixa o cântaro para trás Ela vai para a cidade dela pregar o Jesus Que ela, que ela foi encontrada mas assim, eu achei, eu achei o Cristo, filho de Deus, eu achei. Mal sabe ela que ela foi achada. Mal sabe ela que Jesus tinha marcado certinho o horário para ter um tete a tete com ela. Talvez você está aqui e mal sabe você que Jesus estava aqui te esperando. Ele estava aqui pronto para te receber e ter um tete a tete com você. E dizer, filho, não foi você que veio até mim, mas é o meu amor que te achou primeiro. Nicodemos, ele não quis mudar a posição social. A mulher samaritana, Jesus mudou a posição social dela. Adúltera, repudiada, Um encontro com Jesus. Virou missionária. Virou um evangelista e ela estava tão cheia do Espírito Santo que os homens creram, a Bíblia diz os homens creram na palavra daquela mulher eles conheciam o passado e eles creram na palavra daquela mulher tem pessoas que dizem assim, ó ah, pastor eu entendo o que você está falando mas eu já tenho um encontro com Jesus todo dia no meu quarto secreto todo dia eu tenho encontro com Jesus é mesmo irmão, amém, eu creio eu também tenho mas eu estou falando de algo mais, eu estou falando de algo capaz de mudar a sua vida, eu me lembro de Pedro, ele também tinha um encontro com o diário Jesus, todo dia, por três anos e meio ele via Jesus, mas aí Jesus chega no final do ministério e diz assim, oh Pedro, quando tu te converteres, você pode ter tido centenas de encontros com Deus, e até aqui não ter havido uma conversão de fato, uma transformação de fato, uma mudança de fato. Por quê? Essa é uma pergunta inteligente. Às vezes a gente chega na presença de Deus armado, buscando apenas saciar as minhas vontades egoístas, o meu jeito de pensar. E a Bíblia diz assim, que Deus Ele resiste ao soberbo. Sabe quem é soberbo? É quem já acha que está cheio. O cálice está cheio. Eu já sei tudo, já sei como encontrar, já sei como falar, já sei como orar. Já sei, eu estou tudo bem. Então ele resiste, no sentido de se opor. Mas a Bíblia diz, no mesmo versículo, que ele dá graça aos humildes então você vê Jesus semana, no sermão do monte, dizendo, bem-aventurados pobres de espírito, o que é o pobre de espírito? É o quebrantado de coração, é aquele que quando tem o um encontro com Jesus, ele não vem com poupa, ele não vem como aquele sado seu que estava orando, não, não, ele vem se derramando, ele diz assim, Deus eu não tenho nada, eu não sou nada, eu lanço para trás, Toda a crença que me amarrava, que me prendia, e eu quero viver uma novidade, uma novidade no teu Espírito. Eu dependo de ti, unicamente de ti. Para Nicodemos, Jesus diz assim, quem não nascer da água e do Espírito, não pode entrar no reino de Deus. Ele dá uma negativa. Para a mulher samaritana, ele diz assim, quem beber da água que eu lhe der, nunca mais terá sede. <risos> Aleluia. Ele conhece o coração. Depois da palavra de Jesus, Nicodemos não pediu para nascer de novo. ele teve uma das melhores oportunidades da vida dele ele estava tete a tete com Jesus ele recebeu uma revelação incrível mas no final ele não tomou decisão ele não disse assim Senhor, então eu quero nascer de novo não, ele ficou questionando mas como é que é esse negócio de nascer de novo pode um homem entrar no vento da tua mãe de novo e como é que é esse negócio Jesus tu é, tu é rabi, tu é mestre em Israel não sabe dessas coisas o Nicodemus como assim? Ele estava mais preocupado com a informação, o conhecimento científico, a explicação teológica. Ele não tomou uma decisão no final da história. Mas aquela mulher... Depois que ela recebe a palavra de Jesus, ela termina no verso 15 do capítulo 4 de João, dizendo assim, Jesus, eu preciso beber dessa água da vida, para que eu não volte aqui e venha ter sede novamente. Eu preciso beber da água da vida para minha vida ter sentido. Eu preciso beber da água que Jesus tem para dar, para eu não ter que procurar em outras fontes. Chega de ficar experimentando uma fonte aqui, uma fonte ali, outra fonte acolá. Está entendendo o que eu estou falando, igreja? Aquela sede infindável Pessoa nunca está satisfeita E aí nós temos vários problemas sociais Causados pela ausência de Deus Porque Deus escondeu a eternidade em nós Eclesiastes Então você vê pessoas se escondendo Saciando as suas necessidades Na bebida, no alcoolismo No vício, nas drogas Na pornografia em tantos outros vícios que corrompem a mente do indivíduo, disfarçam o vazio interior que só pode ser preenchido pelo Espírito Santo de Deus. Então quando Jesus vem assim e diz assim, eu tenho uma água da vida, que aquele que bebe nunca mais terá sede. Qual é a resposta que você dá para o Espírito Santo nessa hora? Qual a resposta que você dá para Jesus nessa hora? aquela mulher não pensou duas vezes disse, dizer Jesus, então me dá dessa água eu estou cansada de procurar em outras fontes me dá dessa água, eu preciso ela toma uma decisão isso mostra o coração humilde mostra o reconhecimento que ela teve porque quando você reconhece você toma uma atitude hum. sabe qual é a consequência de reconhecer algo? a consequência de reconhecer a autoridade na vida de alguém a, a consequência de reconhecer a palavra de Deus revelada na vida de alguém a consequência natural é uma atitude e o desejo desejo você pode até forçar ter um encontro com Deus comunicou Demos forçou a barra Lá de noite, às escondidas E não ser transformado Já viu aquelas pessoas que às vezes Sobem para o retiro que a gente tem Que a gente chama de conto de Deus, sobe a força Só faz força, vai, vai, eu pago para você Vai, vai, vai Algumas pessoas de fato chegam lá e, e, e são E tem o seu coração renovado Porque ela lá quebrantou o seu coração Foi constrangido pela presença de Deus no local Mas tem muitas pessoas Que para elas foi só um retiro que você pode até forçar a barra para ter um encontro com Deus, e não ser transformado de fato, é o mesmo Deus, é o mesmo Jesus, é o mesmo lugar, é a mesma experiência, e você tem uma pessoa que é totalmente restaurada, e outra não, se o coração estiver duro, se o coração estiver cheio, deixa eu te dizer algo, Deus não arromba o coração de ninguém, sabia disso? você diz assim, ah, uma hora Deus vai pegar ele, vai atropelar ele, você está enganado, você não conhece Deus não, Jesus, ele diz assim, eis que estou à porta, e, bato, se, alguém abrir, eu entro, e sei com ele, se, não pense você, que Jesus vai atropelar, vai, vai, vai acabar com tudo, não, 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 esse não é o Jesus que a Bíblia nos revela, Existe um encontro com Deus que tem de fato um renovo, uma transformação Mas existe um encontro com Deus que tem apenas uma avaliação Um teste Deixa eu ver se esse culto é bom mesmo, deixa eu ver O povo está falando, deixa eu lá ver O indivíduo vem para testar, para avaliar Pô, A temperatura do ar está frio. Né? esse som esquisito Esse ambiente aqui se esmusta, música, o que é isso? aí ele chega, ele, ele avalia, ele avalia o som, ele avalia o ar, ele avalia a cor, ele avalia quem está na frente, ele avalia quem está atrás, ele veio para avaliar, ele é o cara do imetro, tá fazendo todo o checklist, ele avalia isso, avalia aquilo, avalia aquilo, avalia... fez toda a lista dele, deu as notas, aí ele vai lá no reclame aqui e vai deixar as notas dele lá, tem gente que vai para o encontro com Deus para avaliar, para fazer teste, Agora tem gente que vai no encontro com Deus que busca necessariamente restauração. E diz assim, eu não estou nem aí para quem está do meu lado, eu não estou nem aí para quem está na frente, eu não estou nem aí para o ambiente, eu sei que Jesus está aqui e eu não quero sair a mesma pessoa que eu entrei. Eu quero ter um encontro com Ele ter uma vida diferente. O encontro com Deus genuíno, de um coração aberto, quebrantado, é capaz de transformar a vida do indivíduo por pior que seja, Nicodemos ele sai do encontro com Deus, com um novo conhecimento, a mulher samaritana, sai do encontro com Deus com uma nova vida, Oh Aleluia! Oh Aleluia! O que, que você anda buscando nos últimos dias? Um novo conhecimento? Ou uma nova história? No final daquela, das duas conversas. A mulher. Havia recebido muito mais. Do que Nicodemos, Muito, muito mais. Ela foi totalmente transformada pela graça. Pelo amor do Pai. E todos nós, há poucos dias atrás, perto do meu aniversário, a gente chega no aniversário, não sei você, mas no meu aniversário eu reflito muito na vida, como é que está a estação, o um ano, como é que está meu coração. Eu comecei a notar que o meu coração já não ardia com a mesma paixão de alguns anos atrás. Pelo Espírito Santo. Eu comecei a notar. Eu até orava. Eu até lia a Bíblia. Mas sabe aquela coisa rotineira? Sabe aquela coisa assim que você faz. Que você tem que fazer? E eu não tenho medo de me expor para você não igreja. Eu sou tão ser humano quanto você. Passo as mesmas lutas que você. E eu comecei a avaliar meu coração. E naquele dia eu fiz uma oração. Ele diz assim, Senhor, gera em mim de novo, aquela paixão do primeiro amor, gera em mim de novo, arde outra vez aqui no meu peito, e eu senti o Espírito Santo me visitando, como se Ele estivesse me guiando naquela oração, e no dia seguinte eu fiz a mesma oração, eu disse assim, Espírito, Arde novamente aqui a paixão Paixão pela tua presença Paixão Desejo Uma coisa é você fazer por disciplina Outra coisa é você fazer por desejo Era disso que eu estava orando Eu orei por três dias, quatro Então Deus me visitou Aquela semana de uma forma muito poderosa Eu fui tocado por Deus Naqueles dias a fazer um jejum fiz um propósito, sete dias, e foi sete dias que eu estava muito sensível, muito sensível ao Espírito, porque esse é o propósito do jejum, não é comprar a bênção de Deus, mas é deixar você sensível ao mundo espiritual, e aquele dia Deus me trouxe essa palavra, naquela, naquele período, naquela semana Deus disse a estação que estávamos vivendo, naqueles dias eu senti que começava a arder em mim de novo o desejo, Acordava mais cedo, estava mais na presença de Deus Deixava, abrir a mão de alguns compromissos Para ficar ali, lendo, recebendo da presença de Deus Algo novo começou a queimar, a arder novamente em mim Queimar por Jesus Não é orar por disciplina, mas é orar por paixão É quando o desejo Vem antes da necessidade Eita Você lembra do teu primeiro amor? Lembra daquela semana Que você teve o primeiro encontro com Deus? Lembra? Como é que estava o seu coração? Como é que estava? Por que, que aquilo acabou? Por que, que aquilo precisa ser só uma história? Por quê? Você acredita que Deus não pode fazer aquilo de novo? Você acredita que ele não pode reacender, reaquecer? Ah! Porque esqueceste o primeiro amor. Calor pela presença. A verdade Liberta, a informação só te dá mais conhecimento, a paixão é o que arde em desejo, fazer por fazer é importante, é importante ter disciplina, mas é muito melhor se derramar em paixão e desejo. Fique ligado conosco, em breve teremos mais conteúdos para abençoar a sua vida.